0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: 。いいディープじゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
3: 。そこアニ
2: 。まず最初に言っておきたい
3: 。はい。
2: 愛の歌声を聴かせては絶対見に行ってください
3: おおこの映画激戦タイミングでも逃してはいけないタイトルということですね
2: そうですね優先順位的にまだ私はソードアートオンラインを見ていないので<笑>
3: 、はい、まあここはポイントです
2: よですまだ来週の特集なんて見ていないのでえー、とにかく先に見てほしい<笑>、はい、っていうぐらいにこれねちょっとね入りが悪いいんんじゃないかと想像してるんでも
1: <笑>
2: まあ吉浦監督ってアニメ好き的には知ってる人は多いかもしれないけれど一般的にこう有名監督ではないと思う、ね、<笑>だから監督で数を呼べる監督じゃないと思う
3: まあまあそれに該当する監督はまだまだ少ないとか宮崎駿
2: とか,う,かうそうそうそうそうそうなんだよ
3: そこでは全然まだ,いだ
2: ってソードアートオンラインはテレビも含めてずっとやっているわけなので
3: ソードアートオンライン
2: ね監督は関係なくソードアートオンラインのファンがいるわけじゃない
4: 、はいはい、そうですね例
2: えばそういうことですよだからオリジナル作品をやるっていうのがどんだけ大変なのかと。うん、でそれを足を運ばせる、まあ、今回あのそこに特集するからって言って見に行ってくださった方が何名,何名か、まあ、何名なのか何十名なのか分かりませんけど実際ねこう声なき声はわからないのでいらっしゃるかもしれないですけれどももうそれで見に行ってくれた人たちは本当多分ねよかった今回コメントめちゃくちゃ来てるのねだからあ良よかったなとこの1週目に、まあ、今日で1週間ちょっとですよね公開されて。ですけど、このタイミングで、えー、あえてやるべき作品だったなと私はこう自信を持って押せるのでぜひ見に行っていただきたいし今回はネタバレなしのところまでは聞いていただいてその後は絶対聞かないでください<笑>もうそうして見に行ってほしいあのとりあえず気にしないからとかやめてください
3: <笑>、はい<笑>個人的にはぜひソードアートオンラインも見ていただいてあのパンフレットを買ってくれると私の名前が載ってるのでぜひ<笑>よろししくお願いします
2: もちろん買ってきますよ愛の歌声を聴かせても買ってきましたからちゃんと
3: <笑>、はい
2: 、先週、米林がお手伝いしたと言ってたからね買ってきましたよ、ちゃんと。いいやっていうかね今回のパンフレットもあのすごくおすすめできる内容の濃いパンフレットになってますので私が知りたかった実は知りたかった事実もこの中にあったとかいう話も、ねえー、後からしたいと思います。はいということで行きましょう、今日の特集は
3: 「愛の歌声を聴かせて」です。
0: いろいろあったよそこ兄愛の歌声を聞かせて。里美の高校に転入してきた謎の美少女シオンは、抜群の運動神経と、天真爛漫な性格で、学校の人気者になるが、実は、試験中の AI だった。シオンは、クラスでいつも一人ぼっちの里美の前で、突然歌い出し、思いもよらない方法で、里美の幸せを叶えようとする。彼女が AI であることを知ってしまった里美と、幼馴染みで機械マニアのトーマ、人気ナンバーワンイケメンのごっちゃん、気の強いアヤ、柔道部員のサンダーたちは、シオンに振り回されながらも、ひたむきな姿と、その歌声に心動かされていく
2: 。原作脚本監督、吉浦康弘、共同脚本大河内一郎、アニメーション制作 JC スタッフによるオリジナルアニメーション映画、2021年10月29日に公開。ということで始まりました。今日の特集は愛の歌声を聞かせて特集ですこの愛がね、カタカナの愛になってますけれども、これはもちろん AI の愛ですよね
4: 。はい。AI の女の子が出てきますね。はい。うここは登場しないんですよねそう
2: 愛ちゃんはいないんですよね愛の歌声を聞かせてではあってもね、うん、そう、うん
4: うん、まあ、でもなんなんて言うんでしょうダブルミーニングというかいろんな意味を含ませているタイトルだなっていうのは感じますよねこ
2: れ見終わるとすごくわかりますよねなぜ愛の歌声を聞かせてというタイトルだったのかっていうのは非常に納得がいくタイトルだったので,でこれで主人公またはそのメイ,、まあ、メインの女の子が愛ちゃんだったらまたね、うんうん、普,通普通っていうかねなんかそう感じちゃうかもしれないけど愛はいないっていうところもまたこの作品のいいところだったんじゃないのかなというふうに思いますあまり含ませすぎてもねっていうところがあってねうん、うん、タイトルもよくできているかなという感じでした、はい、さてこのあとはコメントを読みますけれども一応大きなネタバレに触れていない部分をいただいた、まあ、みんなね多分ねネタバレしたくないんだと思う気持ちはわかるんですよねネタバレしたくないという人たちからいただいたコメントをお読みしたいと思います
0: 。大宮ランンナーズハイさんかかからのコメントです鑑賞しようかどうど迷っていたところそこ兄で特集するということで、急遽仕事終わりのレイトショーで鑑賞することにしました。鑑賞して大正解夏のサイダーのように言葉が湧き上がるに続いて素敵な作品との出会いの機会を作ってくれたそこ兄の皆さんに感謝です。シオ音役の土屋太夫さん、声優よりでない演技がぴったりハマっていました。里見役の福原遥さん、遠間役の工藤飛鳥さんと、本作は俳優さんが主役を演じて、脇を声優さんが固める婦人がバッチリハマっていたと思います。後半からの怒涛の展開も、星間エレクトロニクスの実験都市という箱庭の中での出来事であれば、おがめなしでも問題なし。笑って泣いて、最後は笑顔、最高の娯楽作でした。プロレス好きの私としては、杉山くんという登場人物のあだ名が、サンダーというのもツボでした。サンダー杉山という往年の名脇役レスラーを知っている人がこの映画を見ている人の中で一体何人いるのかそんなところも思い出に残る作品となりましたはいありがとうございます
2: 原作脚本監督の吉浦康弘さんですけれども我々まあ我々というか私の中ではやはり「イブの時間」2008年の印象がすごく強くて、えー、かなり強くて。もう最初から好きになった監督の一人なんですけれどもその後逆さまのパテマ」という劇場作品を作っておりますけれどもそれから、えー、あまり名前を聞かないなと思っていたら急に、えー「パトレーバー」を作ったっていうね「パトレーバーリブート」を監督されて2016年にそして、えー、今回の。愛の歌声を聞かせて2021年ですから、まあ、結構ね離れてはいるわけですけれども、まあ、今回の、えー、作品「愛の歌声を聴かせては」はこの「パトレーバーリブート」を制作した時に声をかけられてオリジナルアニメーション作らないかというふうにスタートこの企画がスタートしたということがパンフレットの方に書かれておりました。はい
4: かなりこの「愛の歌声」を聴かせても制作期間がね結構年数がかかったと聞いておりますのでそういったところもね裏作業というかかかってこそのすごい素晴らしい出来だったのではって思います
2: 。はい、こここのの監督ははううういい作作品を作るんだというところにに行くまでにはその今まで表に出ている作品数がそれほど多いわけではないと言っていいと思うんですよね今の中では、うん、なのでその監督色監督の色っていうのはそのまあ、やっぱりさたくさんの作品の中で現れてくると思うんですけれどもまだそこまでこうはっきりと言いいづらいかなとにかくねその2008年の「イブの時間」は今見ても全然遜色のない作品ですのでこのぜひ見ていただきたいなと思いますし、うんそのまあ、この作品に通じる部分があるなとまああるんですよね実際にねその「イブの時間も」も AI と、うん、AI というあロボットと人間との関係を描いておりますしまあ、こちらの方もそういう意味では AI と人間との関係を描いているという部分ではつながる部分もありますしただエンターテインメントとして考えた場合今回の作品はすごくよくできてます
4: うん、本当にもう完成度が高いというかどこも褒められるってい
2: うすごく良かったですね。す,ねすごく良かったですね。うん
4: 。チャイロー・ブラウンさん
0: からのコメントです。人を幸せにする AI にも、実は人を幸せにしたい人の願いが込められていて、それがさらに人の幸せにつながっていくという素敵なストーリーでした。土屋太鳳さんがミュージカル風に歌う歌や、海辺のエトランゼのキー・カンナさんのキャラデザなど、良いと思えるポイントはたくさんありました。すごくいいアニメだと思うので、ぜひたくさんの人に見てほしいです。続きまして、直介さんからのコメントです。これからご覧になる方に一つだけアドバイスを。制作会社である JC スタッフのロゴが消えた直後からが本編です。ぜひお見逃しなきよう。はい、ありがとうございます
2: 。なかなかこうネタバレを本気でやらずに作品の良さを進めるって難しいですね。
4: うん、難しいですねず
2: っとやってはきてますが我々も
4: <笑>
2: いやもうね例えば今回のコメントにも突っ込みたいところはあるんですが突っ込むとより深く考えられそうになるのであえてスルーしますはいいろいろと<笑><笑>、えー、今回の作品さまざ、あ、まなスタッフ関わっておられますけれども気になるところは監督が、えー、脚本もやられてますが共同脚本として大河内一郎ささんんがクレジットされていることだとだ思うんですよね監督なぜ今回大河内さんが入っているのかっていう部分に関してはパンフレットの方にも書かれてましたがもともと吉浦さんが描かれていた脚本がまあちょっっととに近かったんんだと思うんですよね要は整理することがどれだけ大事なのかっていう部分で大河内さんがかなりきちんと整理した状態だからベースは一緒なんだけれども見やすいようにお客様が見やすいようにどういうふうに脚本を直していくのかっていうようなことをやっぱりさすが、ね、大河内さんプロの脚本家で。なのでだからそこをうまくやってお互いキャッチボールの上でこの作品が作られたという形だそうなので共同脚本ということで大河内さんが名前をつなげているということになっているらしいですね
3: 。最近こういう婦人をよく見かけるなというかなんか前の「えー、とジョゼトラ」だったか、えー「サイダーのように」の時。はいたたか忘れましたけど私はこの今の40代監督人というのが結構好きで、うん、今まさに挙げた2作も結構こう監督も脚本にちょっとどんどん入っていきたいタイプだけれど、はい、サポートの、まあ、プロフェッショナルみたいなのをつけるっていうのは、うん、なんかやっぱりバランスのいい婦人なんだなっていうのがいろいろわかるなっていう感じはしますよね、こうやっていろんな人が同じやり方をやるんだなっていうのは見ていて面白いなと思いますね
2: そうですね、やっぱり、歳以上違うわけですよねそのでも業界歴やっぱりそれだけ長いだっけあって、たくさんの作品に関わっている、まあね、どんな修羅場もくぐってきたぞみたいな人たちがいるわけじゃないですか。<笑>
3: まままあまあまあそうですね
2: ,ねそういう人がこうサポートに入ることによってそのより監督の良さみたいなものがきちんとちゃんと出てくるんだなというのを、うんうんうんえー、そのオリジナルの方の脚本はもちろん読んでないからわからないんですけれどもその流れがこういう。なんかこう脚本が出来上がったら送って修正したらまた送り直してでそれに対してまたこう返してみたいなことをやり取りしてたらしいのでその結果がこの綺麗な物語として出来上がっていったでもベースは監督がもともと考えていたものとは変わらないと。
3: うん、そこは素晴らしいですよね。されていくみたいな。なんかそういう想像ができますよね。そのやりとりの間に、そういうものが生まれていったのかなっていう、
2: ねはい。というふうに、あのパンフレットには書かれてますので、けんけんが。でやりやってた可能性もゼロではないですよ。それはもちろんお互いプロだからね。うんうん、でも、あの結果良ければすべてよしじゃないですけども、結果良かったわけだからね。うんいや私はねちょっとこれであの吉浦監督のもともと好きではあったけれどもその今後が楽しみな監督の一つにちゃんとなったなって思えるかな結局「イブの時間」はやっぱりすごい最高だったんだけれどもそれ以降が。そのパトレーバーリブートはあくまでも「パトレーバー」という作品があっての短編でしかないのでそ,のそれはやっぱりオリジナルではないわけじゃないですか。で申し訳ないですけど「逆さまのパティアマン」に関してはそこまでねこう響かなかったんですよね私の中には。っていうのがあったので次に出てくるものを非常に楽しみにしてた部分がたんですよねやっぱりね。でちょっとアルモニを私は気づかなかったので見てないっていう部分もありましてまあアルモニも2010え「逆さまのパティマ」が2013年でアルモニが2014年なので、まあ、その頃の感性から多分変わってると思うんですよもう監督自体も。で今じゃあ監督が何を作るのかっていうところで出てきた作品が。見たたかったとこれがこの「愛の歌声を聴かせて」だったんだっていうのはねいや非常にこの監督名だけである意味私は見に行ったようなもんなのでよかったなと思いました本当に。まあ、そのぐらいねあのおすすめできる作品でまあねこれね何かを言えば全てネタバレにつながっていくということで<笑>もうね絶対喋りたくなそうで
4: すねうん
2: まあんあのこの辺までは例えば公開されている情報だっていうのはいいんですけどもそれ以上のことはやっぱり劇場で気づいてほしいいんですよね
4: 、はいはい、いやーめっちゃわかりますあの一番最後ねすごいすっきりするからネタバレしたくないんですよねそのためにそ
2: うなんですよ、うん、すごく納得のいく終わり方をするというそうかってなるっていう部分がね、まあ、そうそうそう、うん、あれは驚きだったよねさすがに気づけなかったね途中でねうん、うん、分かんないですねあれは分かんないと思うまあ後から思えばねあれって、うん、あ,あれだよねみたいなことはわかるんですよあの時からそうだったねとか思いはするんだけどで,でもそれは最後まで見てからわかることであって、うん、それはねこう途中で気づかせなかったっていうのもやっぱり面白かった原因の最後にここまで引っ張った原因の一つなんじゃないかなと思います。はいということなんでえーとということなんで、えー、ここまでがネタバレなしコーナーとなりますこの後はネタバレコーナーになりますのでぜひ、えー、劇場でぜひ劇場で見に行ってこの後を聞いてくださいそうしないと面白さが半減しますはいぜひあ,
3: あと、
2: はい、で
4: きれば音響のいい映画館を進めますあ確,かに確
2: かにね本当はね、うん、いい音で聴いてほしい本当に
4: そうですねあの歌声もすごい素晴らしかったし BGM もかっこいい曲がバンバンかかるのでぜひ、うんうんねうん、いいところで聴いてほしいですね、うん、はい
2: まあねただ選択できるかどうかっていうところも出てくるとは思いますけれどもね、うん、はい早めに早めに早めに見に行ってほしいと思います
0: つねしんさんからのコメントです。予告編と吉浦監督が気になって初日から見に行きました。シオンがなぜ里見の幸せを願うのか、周囲を巻き込みながら物語が進んで周りも幸せにしていきます。はじめはポンコツ AI だなぁと思っていましたが、なぜかトーマの指示にはよく従って見えたのは見えすぎですかね。そして、すれ違いが解消されて、落ち着いたところでシオンが。シオンが里見を認識したきっかけと、トーマ、里見の母親とのつながりの話、ゴッチャンとアヤ、サンダーの話も良かったですね。続きまして、伊藤つくしさんからのコメントです。とにかく、インド映画みたいな大衆娯楽のパワーに圧倒される改作です。それでいて、作画、演出も細部まで丁寧。シオンの里見を幸せにするという命題は8年前のトーマの命令であり願い。その思いに献身的に尽くすシオンとシオンに対する感謝の気持ち。本作は美少女 AI ものにありがちな人間としての自我と葛藤みたいな哲学にあえていかない点が潔い。例えるなら頑張れロボコンのような機械としての AI と人間の共存を描いた点が心地よいと思いました。続きまして。高中さんからのコメントです。本作の美術にも注目です。地区数年以上は経過していると思われる外観とは思えぬほど最新鋭の設備を備えた高校や、一見普通の日本家屋のように見えるが、実は音声認識 AI を導入している里見の家など、これまでのアニメの舞台とは一線を画しています。田んぼのど真ん中に高層ビルがあるなんて今まで見たことありません。ある意味、最先端の技術が最も人間に寄り添ったら、こんな光景が生まれるのかもしれません。また一本、何度でも見たくなる名作が生まれました。近いうちに、また大きな画面でシオンたちに会いたいです。はい、ありがとうございます
2: 。いやー、伊藤つくしさんのインド映画みたいな大衆娯楽のパワーに圧倒される改作というキーワード、いいですね。
4: すごいよくわかります。
2: これそのままキャッチに使ってほしいぐらいでね、ほに。に<笑>
3: 果たしてイメージが良いのかどうでかで。まあ合うかどう
2: かはわかんないけど、でもなんとなく納得できちゃうっていう,、うんうんうん。まあ種類はちょっと違うけどね、全然ね。うん。うん、日本のアニメ。青春映画としては納得っていう感じそのインド映画ではないですよ全然ねそういう意味ではね<笑>パワーに圧倒される解釈っていうのは事実だと思います
4: そうですねそのあたりがちょっと似てる感じがしますねはい
2: 、えー、今回の作品 SF なんですけれどもその SF である部分というのをそこまで意識させまあ意識させないわけじゃないんだけどまあもろい SF だからねでも、えー、これはねバランスがうまい作品ですよ
4: 本当にそれを思いましたなんか風景はすごい今風というか現代風というかなんだけれども、はい、その働いてるロボットだったりとかちょっとまあ、岩風っていうかい、ともすればちょっと素朴なぐらいだよね。あ確かに、<笑>永遠風景とかね
2: 。まあ、だから田舎ですよね。本当に、うんうんうん、あの、この世界自体が、まあ、いわゆる今、トヨタウンとか作ってるじゃないですか
1: 。
2: あれと同じように、AI 都市的なものをその世界の中に作って。社員を住まわせていると,いう社,員と社員の家族たちを、はい、でそこで実験をいろんなことをしている場所なんですよねあの世界はね。なのであそこでいろいろなことが起きたことをフィードバックして、えー、リアルなロボットとしてこう今後あの会社が売り出していく。ためのその手前の段階実験を実際の人間たちと一緒に共同生活をさせながら研究しているという場所だということで、うん、だからあえてその都会には都会ではできないわけだからそのどこかの田舎をまあ、町ごと契約して今やっているみたいな形ですよね。うん
4: そうですね。そうだそうだ。あのー、何が自然だったかって、里見のお家が普通のお家なんだけれども、うまく AI だったりなんか技術的なものだったりが融合されてるのがすごいなって思いました。すごく自然体で見れる。まあ、今
2: の家というか、うん、まあリフォームする前のお家みたいなそんな感じだよね。うんうん、そうそうですそうです。そうですね。そうねうん、そうあえてあのデザインはえって思ったよね。一体いつの時代なんだろうって思う部分は面白かったです、ねうん。その中で AI が機能的に動いている。まあ、単純に言えばもうその朝からね、カーテン開きますか開みたいなそういうのって、うん、まあ言ってしまえば今すでにある技術なわけですよね
4: 。そうですね。
2: そのいわゆるこうアレクサとかそういうタイプのものと連動してカーテンが開く装置みたいなものは売っているわけなのですでにそんな未来の話ではないだから結構今でもあるものをもっと機能的に自分から考えられるように AI ってそういうことですよね AI が考えてくれるように朝起きた時にこちらが今言わなきゃ開かないわけまたは例えば温度設定とか時間設定によって勝手に開くとかはできても開けますかっていうふうなことを聞いてくるかって言われたらそこまでじゃないわけですよね。うん、こちらからのアクションかもともと設定したものかあとは温度に対してこう自動的に開くかみたいな感じで会話としてもうキーワードを言っている。ようなものでしかないまあ今,今あるシステムっていうのはね現代の場合は。うん、でそれをちゃんと問いかけてその問いかけに対してどう反応するかっていうところも含めてああいうのがあなるほど AI 研究まあ現代とちゃんと地続きの世界になっているわけですよ。うん、ああいう細かいところはよくできているんですね。
3: あの技術的なそういう、まあ、数年先の進歩っていう部分もそうなんですけど私はあのスマートスピーカーとかって今使ってるとちょっと意識高い人みたいな感覚があるんですけどそうじゃなくてもうこの世界ではスマートスピーカーがあるのが当たり前になってるんだなっていうのがこのいかにも家庭的な家とスマートスピーカーがあるけれどそれが全く自然になっているっていうところが面白いなだからなんだろう今ってまだ高くて手が出せないとか難しそうみたいな意識があるけどその意識レベルも数年先になってるアップデートされてるっていうのがそういうちょっとした描写からわかるのがすごいうまいな面白いなっていうふうに思いました、ね、それが本当に冒頭数分で世界観を設定をあの分かりやすく伝えてくれてるっていうのは巧みな表現演出だ
2: っしたね。うんちなみにうちスマートスピーカー4台ありますからね
3: 。すごい意識高い
2: <笑>ただうちは連動させてないんで、そのまあ、このスピーカーによって何かをこう動かしたりはしませんよ。できないですね。そういう機器が必要だし、うんまあ、実は持ってはいるんだけれども、わざわざスマートスピーカーを使ってまで見る、使う必要はないっていう。今スマホの方でえー、使っっってますけどそそちちはそっちでベクッとね連動はさせてないですね
3: でも冒頭で「あこの世界ではもうスマートスピーカー普通なんだ」って思った後に学校へ行ってみたらこういじめるじゃないですけど決して IT リテラシーがめちゃ高い人ばかりがいるわけじゃないんだなっていうそういう描写を見せてくるのがとしてすごくうまいなと思ったりもしてなんだろうなそ,そ,うだ、ね、そういうところにある感じ。
2: うんうん、親が親のせいで無理やり引っ越してきた子供たちがいっぱいいるわけですよね言ってしまえばね。そう,いう,ねそういうことでねそういうところからすればああいうロボットいじめが AI いじめがあってもおかしくはないよね確かにね。本人たちが来たくてというよりも、うんうん、親たちの仕事の都合で無理やり実験体としているわけじゃないですかあれって言ってしまえば。
3: まあ、好きで来てる人じゃないしそれこそ会社の中ですら AI に対する姿勢が違うわけでしょとお母さんとって。便利に使うものとするか、はい、なんか共に生きていくものとしてみるかみたいな、う
2: ん、あくまでも機械扱いなのか便利な機械扱いなのかそれはもうねさまざまだと思いますし人それ
3: ぞれだっていうところも描写でうまく見せてるなっていうのはすごく面白かったうん、うんもうそういう世界観をうく出しているから SF 作品と言えるのかなっていうところ
2: どうだねまあ SF 作品なんだけれどもまあ群像学生のねこう青春って感じもすごく生かしてるし、まあ、まあぶっちゃけこれミュージカルでしょ
3: そうですしさっきはインド映画の方を拾ってましたけど、うん、私はこの地味に「頑張れロボコ」の方も結構例えとして秀逸だなと思ったりしていて<笑>はい、はい、私はねこの作品を最初に見た時にプリキュアを卒業したちょっと上の女児向けっぽい作品の匂いだなっていうのを感じたんですよ、えー、とカードキャプターの作品、はい、コレクターゆいとか。自分が小学校高学年ぐらいの時に NHK 夕方でやってたアニメの匂いがするっていう感じがして。だからなんだろうな。えっ、ー、と、まあ、明るくって前向きで、うんえーまあ、インド映画のような力押し感もあってみたいな。だからなんだろうな。本当に老若男女の中でも、あえて言うなら子供に見てほしい映画だとっていうふうにもまあ、基本
2: 、監督はターゲットはもうオール年齢を意識したっていう感じみたいですけれどもね、ね、うんうん、だから子供にももちろん見てほしいという意識はあったっていうことみたいなので、でもまあ実際、出来上がっているこの内容を見れば、非常に分かるよねという、その幅広い年齢をターゲットにしているなっていうのは、すすごくわかりますね
3: 、えー、私たちなんかは、アレクサとか、ね、AI っていうのが、もう、後から出てきたものだけど今の子たちって引っ越しする時に「アレクサイは一緒に車に乗らないの?」って言ったりするとか聞いたことがあるから<笑>、はい、あそれぐらい身近にある隣にいる家族みたいなものっていう感覚がもう芽生えてきてるんだという子の方が響くだろうな
2: うんうねうん、だと思いますね、まあ、私たちは普段から使ってるので気にしないですけどもまああってあないと不便だなと思うぐらいでで一応今三者出てる三者の分どっちどれも使ってるのでそのまあよしあしとあと言葉の返事の、こう、スマートさみたいなものを、いやー、まってるよね、君、とか思いながら<笑>、見てるわ聞いてるわけですよ。ほんと、いつも同じところでまるな、こいつ、とか思いながら。<笑>で、A 社だったら、こうだけど、B 社は綺麗にスムーズに喋るな、とか思ったりとかね。いろいろそんな違いが分かったりとかして面白いんだけど、でも A はラジオ聞けるけど、B はラジオは聞けないとかさ。まだ対応してませんとか言われちゃったりとかね<笑>。もう、だからそれによって、こう、使い分けを今はしているような状態なわけですよ。それがまあ本来なら1台になってくれる、各部屋に1台ずつになってくれると理想だろうなと思いますけどね。まあ実際今は各部屋に1台あるような、便利すぎてね、なるような、になってますけれども、うちはね。でもそのぐらいねなんとなくこうこれが日常みたいな感じにいずれなっていくんだと思いますよやっぱり
3: それはそうでしょうね、うん感じで進んでいったらそうなる、は
2: い、なるでしょうまあ家の中に常にもう無線ンが張り巡っててネットにつながってるものが今まほど増えてきている時代じゃないですかだからもうまさにこれが当たり前になるんだろうなと思いますけどまあそれはあくまでもまだ、そのここまでのの世界ででではないですからね
4: 。うん、でもそれを聞いていると、この先、何年経っても、この映画ってすごい刺さるんだろうなってちょっと思いました
2: 。だからうまいんですよ、ちょっと未来を描いている感じで、うん、しかも、そのまだ一般的になる手前なので。こうこうただね、本当思うんだけど、ここの物語で、このいうお話を書いて、あの普通 SF をたくさん見ている人たちだったら、疑問に思う点がたくさん出てくると思うのね。で、あえてそれを押し潰してるところが素晴らしいなと思うわけですよ。<笑><笑>まあその辺は後の方でもね、話そうかなと思いますけど、はい、まあいいところだけは今話してる感じなんで。うんそののぐらいいパワーがあったったていうことですよねそれで押し切るパワーがあったっていうところがこの作品の魅力であり、うんまあ、そういう意味では低年齢でも全然問題ないっていうところなのかなという気がしますね。うん、
4: そうですねなんかその伝えたいテーマっていうのがすごいやっぱり明確にされてらっしゃったっていうのがなんだろう、うん、あの作中に出てくるムーンプリンセスがやっぱりそれを。あの後押ししてるのかなってさっきなせさんのお話も聞いてて思ったんですけどその低学年の子たちとかにも見やすいっていう部分とかはやっぱムーンプリンセスもそうなんじゃないかなって思っててさとみがちっちゃい頃見てたりとかしてたりね
2: 、うん、どう見てもディズニーですよねあ<笑><笑>言っ
4: ちゃったな<笑>いやいやでもディズニーでしょあもね力であり
3: がその話もきっとあでするけど、うん、そういう「あこれディズニーじゃん」って思わせる映像を差し込むことによってミュージカルへの抵抗感を軽減させているとかなんかそういうね
1: ういっぱい工夫があるんですよ<笑>
3: 巧みなね作品作りをしてますよ、うん、この作
4: 品は。うん、ねなんかそれもあっていろんな年代に見やすいんだろうなっていうのも思いました
2: 。えー実はね、コメント、先ほどの最後、えー、いただいてたコメント、直輔さんのコメントですね。ロゴが消えた直後が本編からが本編ですっていう。<笑>いあそこのシーンは、ね、まあ、見て、最初見で見た部分って分かるわけないよね、あれが何かね。うん。まあなんか (笑)、エレクトリカルパレードみたいなものをワイヤーフレームみたいなもので描いてる、指示で描いてる感があるなーっていうところはわかるんだけれども、一体あれが何を表してるのかあの時点でわかる人がいたら、それは天才すぎるって感じだけどさ。
4: かなり2回目以降の人だろうって思いますね。
2: そうです。2回目じゃないとわからないです。というかまあ1回目でも、1回最後の方で出てきますから「あ、うん、あのシーンオープニングのあのシーンってこうでにつながるんだ」っていう風になるわけでしょ、うん、はい。いやーめっちゃ重要なシーンだったじゃないですか本当。<笑>
4: そうねいつ始まるんだろうってロゴパーって見てたら「うん、あこれもロゴの一つなのかな」って見逃しそうになってしまう。
2: いやさすがにね本編だとは私も思ってましたけどここからこういう風な感じでスタートするんだとはやっぱ思いましたよでその後のあの普通の朝起きるシーンまあ普通じゃないよねでもね AI がある中での普通には朝起きるシーンってああなるほどこうやってなっていくしえこの家ってこんな古いのみたいなそんなところも含めてその面白い。いい物語がスタートしたワクワク感みたいなものはきちんと見せてくれたなっていうところですよね
0: 。ミーシエルさんからのコメントです。ポンコツ AI と紹介されていたシオンですが、感情が複雑な人間とは違うことが逆にすべての行動が里見に対するまっすぐで笑顔を絶やさない瞳に心を奪われます。ミュージカルの唐突に始まる歌も AI なら自然に受け入れられるのがいいですね。シオン役の土屋太鳳さんの歌声自体も素晴らしく、話し方が一定なのが AI らしさがありました。歌う場面もそれぞれ映像が凝っていて何度も見たくなりますね。後半にはなぜシオンが里見を幸せにしたいのかという理由が明かされ、過去の出来事から今のシオンがつながっていくところに深く感動を覚えました。イ部の時間』においては表面上は無機質のアンドロイドでしたが本作では明るく楽しい AI に進化しているのには監督の希望を感じますはいありがとうございます
2: まあ先ほども出ましたミュージカルが突然始まるっていう<笑><笑>まあこれはムーンプリンセスのせいでもあるんですけれど
4: も<笑>そうですねそうあの
3: でもねのアニメとミュージカルなかなか相性がね悪くてあんまり実例がなないいじゃないです
2: かないと思いいますで
3: 、はい、いろいろ歌って踊るアニメって調べると例えば「ラブライブ」であったりとかもともとアイドルとかそういう歌う人っていう題材でないとなかなか親和性がない
1: っ
3: ていう感覚があるんですね。うん、でここのの作品の面白いところで別にシオンって歌う AI ですっていう定義で始まってないんですよでもそう
2: ですね確かに私、ね、
3: そ,そこがすごい面白いなと思ってこれタイトルからタイトルで理解させてるんですよ<笑><笑><笑>そう愛の歌を歌声を聞かせてっていうタイトルで,あで予告編でもいっぱい歌わせて、うん、あこれミュージカルっぽいアニメなんですねっていうことを擦り込んでおいてあくまで作中ではこの「シオン」は歌を歌うための AI ですよみたいな提言全くないっていうのがすごいういと思っ
2: てそう,う<笑>そういうアニメがね今年かな、うん、ありましたからね<笑><笑><笑>なおさらねそうそう、ね、まあ偶然ですけどねもさっきの
3: 「ムーン・プリンセス」のくだりもそうだし、うん、すっごいミュージカルとして自然に受け入れられるような工夫がいっぱいあって私ディズニーアニメも大好きなんですで、ミュージカルも結構見るの好きで、ミュージカルって、あ今から歌うぞって分かる音の入りとかってあるの分かるかな、うん、なんかこう、ふんわりこう、そうそうそう、そうじんわり前奏が始まって、これから歌いますよ的な音の運びっていうのがあったりして、この作品の中ではそれがちゃんと全部あるんですよ。だから、<笑>今から歌うぞっていうのがちゃんと構えられるようになってる。そ,それもね、すごい研究されてるわーと思ってね、私はそこには。すごい感動しましまたミュージカルアニメやろうとしてない素振りをしながらむちゃくちゃミュージカルアニメを、ね、<笑>研究してる<笑>い
2: やすごく自然に入ってくるからこうミュージカル普段見ない私みたいな人からしてもなんか違和感を感じさせないんだよねうん、うん、AI が歌っているっていう世界はまあそ過去の作品でもたくさんあったと思うんですよ。まあたくさんはでではないかもしれない。でも複数はあったはずなんですよね、うん。で、その中で今回のその学校という場所で、まあ今からちょっと近未来の場所で突然クラスの中で歌う女の子がいるというのは<笑>。<笑>でまあね、最初みんな驚いてましたけども本当に、うん、それは驚
4: くわ<笑>普通に変、ね、いでいき
3: なり曲と曲の間のなんだろうフレーズとフレーズの間に「えこの何?」とかがこう入ってくるのもすごいミュージカルとか思うしその後になんかポカーンとみんなしたけど拍手でとりあえずハッピーになるっていうのもすごくミュージカル<笑><笑><笑>いや。そうすごい自然に受け入れられるように話が運ばれていくんだなうんなんかミュージカルアニメですよって最初から言われると結構抵抗感あるじゃないで,すか、はい、でもそれもね言ってないから見に行けるし
2: そうですね確かに私もミュージカルなんて全然思ってなかったもん本当に、ね
3: 、<笑>でも結局ミュージカルアニメだったと思って帰ってきても
2: いいやいやそうですよ。SF ミュージカルアニメでしたよ。本当に。<笑><笑>
3: <笑>すぎる。確かに、うん。いや、だか
2: らこそ新しいんじゃないの、うんうんうん、その、まあ先ほども言いましたけど、監督の、特にオリジナルアニメって監督の色が大事だと思っているので今たくさんこの年代の、ね、若手監督もいるしもう,もう少しちょっと上に行っちゃった新海さんとかもいるわけじゃないですかだからそのあたりを見るとこうやっぱりみんな一緒なんて見たくないわけだよねうんうん、違う土壌でいろんなことに挑戦してもらって戦ってより面白いものを作ってほしいわけですよ。<笑>と思っているのでだから深海フォロワーになななってなんか欲しくないわけよね、うん
1: 、
2: まあ制作側とはどう考えてるかともかくとしてもそのお金出す側だよね。うんあ,あいいううの作ってよっててよもちろんあのぐらいの人みんな求めてるに違いないとは思うんだけれどもでもそういう作品がたくさん出たって我々はいずれ飽きてしまうわけだからそうじゃない新しいものをいかにどう出していくのかっていうのがまあ昨年からさまざまなオリジナルアニメ見てますけどいやよくできてんなっていうのがどんどん出てるわけじゃないですか。うんでいや今期のナンバーワンこれじゃねもしかしてって思うようなのがこうやって年末にまた来るんかっていうのを<笑>、ね、そうそうずっと更新されてるのは最高に素晴らしいことじゃないかと思ってますよ本当に
4: 月がたくさん増えていくな
0: うーん SQT さんからのコメントです田舎と最先端の AI が組み合わさっているという描写が新鮮で面白かったです。あと数年後には現実でも本当に実現しそうな絶妙なところも良かったですね。事前の中途半端な知識だとポンコツ AI シオンに周りが振り回されるドタバタコメディーだと思ってました。まあ大体そうなんですが、シオンは想像以上に破天荒なキャラで、そしてすごく可愛い。CV の土屋太鳳さんの声と歌声がシオンにドンピシャ、素晴らしかったです。本作は伏線が何気なくいろいろ貼られていて、綺麗に回収されていくのもアニオタ的に気持ちよかったです。私はシオンの、その質問、命令ですかというセリフが今まで散々好き勝手に動いていて、今更なぜそんなことを聞いているのだろうとずっと引っかかっていました。その答えが分かった時、涙をこらえることができませんでした。おっさんはこういう話に弱いんです。めっちゃ良かったので、もっとたくさんの人に見てほしいです。はい、ありがとうございます。
2: おっさんはこんな話に弱いんですはいわかりますよ<笑><笑>シオンはポンコツ AI でいいんですかねまあ一応ポンコツ AI って言われてるからポンコツ AI なんでしょうけどうんまあ狙った通りになキャラには育たなかったですよねキャラというか AI にはね
4: ああ、そういう意味でポンコツなんですかねそう
2: ポンコツなんですよねうん里みにとってはこう理想ではないけれども里みのことを幸せにするための AI としてはちゃんと命令を守っているわけなので、うん、そういう意味ではよくできた AI だよね
4: 。そうですね
2: 。
4: うん。子なりに学習していってるというか
2: 。そう。シオンの話もう少し掘り下げてみると
4: 一つだけね
2: 私突っ込みたいところがあるんですけれども<笑>、
4: はい、なんですか
2: 私大好きなんですけどシオンのあのお腹から出てくるガッチャンはどういうふうになってるか知ってます、うん<笑>
4: あんま考えてなかったです
2: 。いやいやいや私はねあ,あれが出るたびにいつも、うん、どうなってんだろうどうなってんだろうと思って見てたんですよ。
4: <笑>はいはい、どう
2: いう仕組みなんだろうっ
4: て。うん確かに言われてみれば
2: 。え思わないのあんなあんなあんなでっかいのがお腹から出てくるんだよ。
4: <笑>確かにって思いました今。あ
2: のー、入るのかなあれ。って思いながら<笑>うん、うん、あのボディのね中にね,
4: ね女子高生並みの細いねウエストの中に
2: そうまあガタイは若干良さそうな感じはありますけど<笑>うん、うん、であとこうでも見た目はみんな騙されるぐらい女子高生なわけじゃないですかはいまあよくできてんなとは思いますけど、うん、まああれこそオーバーテクノロジーじゃないっ<笑>て思いますが他のね<笑> AI ロボットの動きを見ていれば彼女の動きがあまりにも自然すぎるっていうところも含めて、うん、ス,スーパー AI ロボットですよね本当にね。うんうん、で彼女だけはちょっとやっぱり若干オーバーテクノロジー感はあるのかなっていう気はしますけどでも出てくるあの機械は。いや、確かに、あのぐらいの進化の先にある<笑>、こう、<笑>ガチャンガチャンだなって思うわけよ
4: 。<笑>ガチャンガチャン
2: 。はい。で、ちゃんとね、たくさんの、こう、刺す端子があって、えー、<笑>いろいろ研究ね、ね、するための、こう、USB とかで刺してましたからね、今だにね<笑>。そうですね。そう、メモリーカードが多分あそこは刺さってんだなとか、いろいろそういうのが想像できる、まあ、いわゆるパソコンがあそこに入ってんだよっていうのがわかる感じがすごくよくよくわかる逆によくわかりすぎる<笑>うんうん、うん、仕組み今までで
3: シンボルですよね,ねそだ,そうそう
2: だったわけですけどでもあれお腹の中がどうなってるのか気になって気になってこう<笑> SF 好き男の子としては気になってしょうがなかったわけですよ。<笑>
3: はい。まあどうやって可変するのかみたいなのはみんな考えることですから、ね。いや,いやあれはね斜めにこうやって入
2: るんだっていうのは想像はついたの。ちゃんとガシャンって出てくる様子を見ながら。いま
3: あ、ただ、その場合にはめっちゃスピード早いなとか思ったけど私は。<笑>
2: ただね。縛って出
3: るじゃないですか。だただね、あれはね、はい、あれを入れてあそのあそこにあのサイズ
2: のものを入れてしまうとお腹周りの動きって
3: 。はいはいはい
2: 。駆動すんのかなって思うわけです
3: よ。うんうんうん。いわゆる
2: 人間と同じようなこう行動をするためにはいろんな筋肉的な組織をね用意してあったりとかさアクチュエーターとかいろんなもんが動いてると思うんですよ、う
3: ん、簡単に言うとこうお腹ねじったりしたらパソコンどうなっちゃうのってそう,いうそういうことです<笑>
2: だからどうなんだろうっていうふうに、ね、お腹の中
3: に四角い硬いものが入ってたらねじれないですか、ね、そうでしょそういうことですよ、
2: ね、赤ちゃん以上のものが入ってるわけですよあそこに<笑>でしかもみ、ね
3: うん、軽くねじれるけどね
2: ねえこうしかも水着のシーンもあったでし
3: ょあったね
2: そう水の中で何分こうね息をしないでいられるかみたいなシーンがあったってことは水着を着れるんですよあの子は
4: うん水耐性もついてる
2: そうその外側から見ただけじゃなくて中身もそれなりに女の子っぽく作ってあるわけですよ。じゃああのお腹の部分ってどうなってんのって気にならないですか私だけ<笑>
4: <笑>
3: いやいや気になる気になるけどそこはファンタジーかなと思ってたからそう,
2: 、はいまあ、そう
4: 私も水耐性あるくらいなんだなって思って
2: よくできてますよねよくできてるのになんでそんなまあああいうのはあえてなんだなっては思ったんですけど実はパンフレットに秘密がありました
3: 、うん、そうっいですよ、ね、<笑>いや普通
2: ここは明かさないだろうと思いながら<笑>でも<笑>まあいわゆるシオンのこうキャラクターデザインの中にえー、シオンの,その、まあ、ボディというのかこうメカデザイン的なものがあって分かりましたよ初めて
3: 。
2: ぜひ
4: なって良いのか、ね、い
2: やこれね言わない方がいいのかな見てほしいかな。いやパ
4: ンフレット買ってください。
2: はい、とりあえず秘密は分かります<笑>でも、ね、その分かった秘密は意外と絵ですから。<笑>いやいやこれめっちゃね、突っ込みどころだからねっていう部分で、<笑><笑>見ていただきたいですね。パンフレット買った人だけがわかるっていうことにしときましょう
1: 。<笑>ね、
2: <笑>そう。まあそんな部分はありますけど、シオンはね、やっぱりね、こう、歌うのがやっぱり、渋い一緒っていうところが良かったですね。いやまあ、違う人の場合も決してダメなわけじゃないんだけれども、うんうん、特に物語とこの結び合いすぎてるじゃないだからちゃんと、ね、歌える人が、ね、歌ってくれたっていうのは良かったなと思ったんですよ、う
4: ん、いやもうミュージカルだからね、うん、当人が歌ってほしいはも
2: ちろんそうそう,そう、う
3: ん、し
4: かもそれをゲスト声優
3: 枠と言われる人がね担、うん、ってるっていうのはすごいなっていうのは。
1: すご
3: く上から目線の褒め方に聞こえるかもしれないけど素直に素晴らしいことだよなっていうふうに思いますい
2: や思います思います。だってやっぱりメインの2人はその声優がメインのお仕事じゃないわけじゃないですか
3: 。うん、役者さん。役者俳優さんで。ですよ実写の、うん、そうな
2: んですよね。で脇をきちんと声優陣が固めていくっていうパターンなわけですよねこの作品もね。でもてる上に歌も歌ってくれて、そのまあ特にこのシオンが人間ではないからなおさらっていう部分もよく出てたっていうのは、いやー役者すごいなバカにできないよね今やっぱりって思うっていうの
3: 。皆さん本当にうまいですよね。うまい人をちゃんとチョイスしているし、
2: だからうまい人がチョイスできるようになってきたんだねっていう感じだよね。
3: 声優の仕事に対する、うん、なんでしょうねあのリスペクトがすごいなっていうふうに思うし、はあ、あとはまあ土屋さんに関しては僕だけがいない街でもワンシリーズアニメの声優を担当されていたっていうのをご経験もあるのでっていうところもあるんでしょうけど、うん、いやでも本当に合ってましたよね。個人的には土屋太鳳さんって最初、透明感がありすぎて、朝ドラの主演とかもやってらっしゃったんですけど、うん、朝ドラってやっぱ人生通して描いていくから、あまりに透明感がありすぎて、私はちょっとリアリティに欠けるなと思ってたぐらいだったので、シオンはめちゃくちゃ合ってるんですよ。
2: <笑>なるほど、じゃあ、ちょうどよかったんですね、多分ね、うん、キャラクターとね。う
3: ん、あでも、まあ、今はの国のアリスとかでもありましたけど。魅力的な役者さんになっているなというふうに、はい、で,
2: でまさかここで高校生役を聴くとは思わなかったっていうね
3: 、うん。可、う、愛、んうん、かったし本当 AI01、うん、で考えてる感じがするし<笑>
4: <笑>天真爛漫さがすごいとてもねよく出ていたしお歌がすとってもねうまくて素晴らしかった。っていうのもあるんですけどやっぱりそのシオンがどういうキャラクターかっていうのをちゃんとすごく考えてらっしゃっててなんか AI っぽい歌い方の,あの突き詰めてらっしゃったりとかっていうのもあのお聞きしたのでそういうのが歌声にちゃんと生身のみ人間じゃない歌い方っていうあの聞き方をするとああなるほどなうまいなってなりました。
2: そういうやっぱり努力を怠ってないですよね、うん、きちんとねうん、うんうん、まあそういう意味で言うと里見はいでも里見はまあ巻き込まれ側ですからねどちらかって言ったら
4: ね<笑><笑>うん
3: 、うん、でもこうやっぱ福原さんって、まあ、この後の「フラフラダンス」でも主演をされたりも、はい、声優としての起用もリキュアもやってるし、うん、だからこうなんでしょうね土屋太鳳さんがよりドラマよりの人原さんってどっちもやる人、うん、でこう声優を専門にし、うんね、バランスのいいキャスティングに
2: なってますね,ねほんとね
3: 、うん、まあそこでかやっぱりこうトーマーをやってる、はい、工藤飛鳥さん声優はあまりまだ初挑戦ぐらいだな、う
2: ん、じゃないですか
3: ？いい感じにキャラクターがね違和感というか立ってる感じとしてよかった
2: いやだってキャラクターデザイン猫背ですよ本当にね<笑><笑>でしかもさこう絶対この子がそのサトミとくっつくなんて最初の段階で思います<笑>いや、うん、ごっちゃんならねまだいやでもごっちゃんは違うだろうっていうのはわかるんですけど、うん、その主人公まあサトがここの中で恋愛話が成就するのかってとは思ってもいなかったわけですよ、私の中では。その代わり、ごっちゃんあやのカップルができるっていうのは、まあ、こう、これも不思議だったんだけどね、はっきり言えばね、あやの性格見るとね。うん、そ,うそうですね普通だったら嫌な役じゃん<笑>本当に<笑>ここまで報われないよね<笑>サブキャラでさ
1: <笑>
2: と思うんだけどそこがうまく生かされてたなっていうのはありますよね
4: 。ですねなんかごっちゃんもやとなんか途中まで本当に付き合ってるって言いたくないのかなって思ってたんですよね。
2: まあそうそうそうなんかよく分かんないよって感じだったんじゃない結局、うん、彼女が好きなのは俺の顔だけだよって思ってたはずだからね
3: うん、うん、いや超高校生じゃん俺のこと本当に好きなのってあ可愛いじゃんいいじゃん,ゃん<笑>いやいいんだよなで、まあ、モテモテだからなおさらねって
2: いうところもあるだろうねうん、その別に俺はモテてるんだよっていうことをひけらかすタイプじゃないモテモテオくんだからなおさら困っちゃうんだよね多分ねうん、うん、いいやつですよ基本的にねもいい、うん
3: 、でもそこ言うとあやも結局いいやつだ
2: まあね結果です、ね、いじゃないですか、うんうんうん
3: 、最終的にいい女だなって思っ
2: たし、うんずっとね多分友達としているんだろうなっていうのは想像つきますよね。うん、そうでやっぱりまあ、あのー、この作品全体ですけどその嫌なシーンを極力排除しているっていうところはまあいいところですよね、うんあの。いいところなのかどうなのかっていうのもねこれもねやっぱり普通の青春群像劇のでありそうなシーンは極力カットしてるっていう感じうんうん。いじめももっと陰湿でおかしくないと思うしまあ結局最初はいじめられてたわけじゃないですか里みは。うん。うんはい、でもそのあたりのシーンが最終的には全部飛んじゃうぐらいなぶっ飛び方をするこのアニメの結末っていうのもあるんだけれども。比較的見せないようにしているとか描かないようにしている、うんまあ、あればすぐ,すぐ解決するような流れを作るっていうのはこう,うまいなと思いましたねうまいなっていうのかなこうそこは見せたいところじゃないんだろうなっていうのはよく分かったっていう、うん、でもやっぱり今の物語青春物語を描こうとしたら入れちゃうよねっていうところがねあると思うんですよ。うん、であやみたいなキャラクターが実際いたらもっと問題は広がると思うしでもいるんだけれども結構ここをごっちゃんとの恋愛をメインに話を持ってくることでサクッと解決しちゃうみたいなところはうまいなって思ったっていうところかな。うん
3: あとは歌の力だよなそそそうそうそう,そう歌のから「こく、うん、る前に1曲入れれば綾もこくれちゃう」っていうねすごいよ何
2: か綾のために1曲入れちゃうんだよ本当に<笑>それはねすごいよね考えたら確かに,、ね、<笑>確かにそうしたらもう綾もみんなと仲良くなるしかないじゃん本当にさ<笑>本当ねそういう意味でね、まあ嫌なキャラがまあ大人側に嫌なキャラが集中させましたっていうことみたいですけれども、うんうんうんうん、パンフレットによるとねまあなるほどなっていう感じはありましたう、
4: ねうん、どっちかっていうと大人バーサス子供みたいな感じで見てましたね
2: 、うんうん、でもそれは仕方がないんだよねあそこのシステムね、成り立ちからかんあの町の成り立ちから考えるとそうならざるを得ない部分っていうのは当然あるだろうとは思いますし、うん、じゃああとはサンダーですね
3: 。サンダーいやメインキャラ6人ってこう2組カップルかと思ったらちゃんと3組カップルってよくないですかまさかシオンを受け持つのがサンダーだとは思わなかったですよ。と<笑>思わなかったです。いやでもねサンダーのねキャラ紹介にしっかりね転校生のシオンが気になっているっていう一文入っててあ最初からそれはもう言ってたんだっていういや、うん、<笑>でも
4: ,でもうあそぶりそこまであったかとは思ったけどうん。うんいやでもあのね
3: 出、ね、たかね、ダンスしちゃうよね,うよね、う
2: ん。あれ上手くなるよね、あれはね、やっぱりね。確
3: か
4: に、そう、だ、あれ、AI も、なんて言うんですか、その柔道の技術を。入れ込むと、そういうことができるのかなって、ちょっと思いますよね
2: 。シオンはさ、だから、まあ、音感が素晴らしいっていうのも、もちろんあるんだろうけれども。うん、見て、何が問題なのかっていうことを。気づいたわけじゃないのかな単純にねでそれをどう彼に伝える鍛えるみたいなことを考えたときに一瞬で、えー、ダンスを教えればいいんだという風に取れたわだと思うんですよ、うんうん、だからあのシーンが出来上がったんじゃないのかなとは思うんですけれども<笑>いやね思うんですけどこれもま(笑)たね疑問点の一つで(笑)す(笑)けど、シオンって何キロあるんでしょうね
3: あ、それ言っちゃいますは
4: い。女の子に体重効いたらダメですよ。あ、本当ですよ、ダメだい
2: や、でももともと、あの、いや、わかるんですよ。サンダーはサンダユーと共に練習しているわけじゃないですか。うんうんうん。それから言えば、サンダユーの重さぐらいなら、担げるわけですよ、うん、つまりあの世界のあのタイプのにいわゆるヒューマン型ロボットはある程度の軽量化に成功しているということなんじゃないのかな
4: そうですねじゃないとお稽古できないですね
2: と思うんですよねで一番最初に気づいちゃうと思うんだよ特に毎日みたいにサンダ言うとね、ランドリーしている、うんうんうん、彼からすれば人間よりもシオンが重ければあまりにも
1: 、うんうんうん
2: 、その女の子の体重なんかわかんないとは思うんだけどシオンと戦った段階であれっていう要素がポンと顔の何なりで現れれば面白かったんですけどそういうのがなかったということはシオンはあくまでもその辺ぐらいの女性と同じぐらいの体重で保っているに違いない
4: 。違いない
2: 。ということですね。うんこれはちょっとやっぱりさすが魔法だなと思いますけど
1: 。
4: <笑><笑>いや,いや私はあのシーンは、うん、あのなんだろう音楽とその畳にダーンって、はいはあのなるところがあっていてすごいかっ
2: このね作品うまいのはそういういろんなねアニメーション見すぎてる人とか、うん、SF 的にとか AI だからとかいうふうにして見てる人の,そのさっきの,あの出てくる機械とかシオンの体重は、うん、とかそういう部分を。<笑><笑>こうあんまり意識させないで見せてるところが素晴らしいですよ
4: 確かにそれはあるかも
2: <笑>勢いでねボーンといっていくので、うん、それはダメだよとかそれは壊れるんじゃねえかとか、うん、そういうふうな部分をはあんまり気づかせないとか意識させないように作られているっていうねそうで
4: すねなんか他に目がい,いってかっこいいってなっちゃうっ
2: ていう,うんだから
4: 人によって
2: は気になるんじゃないのかなって思うシーンはやっぱりいくつかあるんだなっていうのがまあ例えば私が今言ったようなシーンはそういうふうなところをこう突っ込み始めると出てくるよっていうだけの話であってでもそれは物語の面白さとは関係ないっていうだけですよねでも、を探したくなるよねっていうそうそうそういいいうやややあらじゃないんだよだからね。どう、どうなってんのこの設定って、その設定を聞きたいかなとか、そういうところはあります。<笑>っていうね。うん
0: 。ことぶきさんからのコメントです。今回、愛の歌声を聞かせて特集とのことで、数年ぶりに投稿させていただきます。本作はミュージカルであり、ジュブナイル SF であり、そして優れたミステリーでもあると思っていて、全ての要素が綺麗にまとまって約2時間の枠に収まっているのは本当に奇跡のような作品でした。2回目からは最初から至るところに伏線が散りばめられていたことにも気づけますが個人的に一番グッときたのは音楽室で口論となっている里見とあや、それを見ているシオンのシーンで、まくし立てるあやに対してどこか興味がなさそうに里見の方を見ているシオンが、あやのある一言にだけ反応してあやの方に視線を向けるシーンです。これから2回目を見る方は、ぜひ注目してみてください。今作は、徹底してテクノロジーを良いものとして描いていて、さらに言えば、登場人物にも、基本的には悪人がいない点も、見終わって、幸せな気持ちになる一因かなと思っています。作劇場は、敵役として配置されている西条も飲み山も、彼らなりの信念に基づいているんですよね。公開から一週間が経ち、上映回数は減っている劇場がほとんどですが、SNS 上での盛り上がりは本物だと思うので、一人でも多くの人に見てもらいたいですし、長く愛される作品となってくれることを願っています。はい、ありがとうございます
2: 。いやー、本当に奇跡のような作品でしたっていう言葉は正しいと思いますけれども、よく頭から最後まできちんとと見直すと、もっといろんなことがわかるんじゃないかという。まさにそういう作品だし、あの、もうただ流しているだけでも、そのね、音楽で気持ちいいところがたくさんあるし。いや、これはブルーレイ買っちゃうかもなっていう、そういうタイプの作品ですよね
4: 。うん、なんかさっきも言いましたけど、ずっとこの先を見ても。色褪せなななないいい作品なんだろうなっ
2: て生まれたなって感じです
4: ね
2: このテクノロジーを良いものとして描いて,て基本的に悪人がいない点も見終わったところで幸せな気持ちになるこれはねあの多分すごく意識して作られているからだと思いますし基本悪役は全部大人に向けたっていうインタビューがありましたからまあなるほどなと。だからあえてなんですよねね、うん、完全に、ね、そのちょっとしたいじめはありましたけど、うん、その辺も本当一瞬で終わらせてるっていう部分も含めて、あのー、悪いのは悪いやつは大人っていうことにしてしまったっていうところが結果的にうまくこの尺の中で物語が収まったっていうところなんだと思うんですよ。うん、こののの中にその青春ありがちありりががちちなものをいろいろゴタゴタを入れたりとか SF 的に AISF 的にありそうな AI の反乱とかそういうものを入れてしまうともう大変だと思うのね AI の反乱だけじゃなくて AI の反乱の可能性とかでもありなんですよ。シオンがいつ暴走モードに入るのかだって里見をあれだけ大事に思って。いる大事に思うようにプログラムされた存在なわけじゃないですか、うん、里見に何かがあったらその相手に対してどういう行動をとるのかっていうのは計算でできないわけですよね
4: 確かにそうですねあいくららずっっと見ててきたからって、ね
2: 、それはあくまでも人間の感性であって。うん彼女の考える倫理観っていうものがまず存在するのかっていう問題もあるし、うん、AI として自動進化して彼女は進化していったプログラムなわけなのでそれはこう作られた規制があるわけではないと思うのね,ね後付けで付けられてるかもしれないけど人は例えば殴っちゃいけないとか。殺しちちゃゃいいいいけけけななととかか傷つそういうことがあるのかどうなのか、まあ、いわゆるロボット三原則的なものがあるのかどうなのかみたいなものをこう気にしちゃいけない作品なのわけですよこれは、うん、でもやっぱり気になるわけですねこっちとしてはね、うん、だからあえてそういうことが起きないように物語を作ってるわけよ
4: そうですねもうちょっと手前の話なのかなって思ってて、なんかそういう悪いことが起きるのを防ぐために、死音を回収したっていうところなのかなって思ってたので
2: 。ああ、そう、あの、時点でね。はい
4: 。うんうんうん。なんかそこから、その、悪いことが起きないように、あの
2: まあ、それは大人目線でですよねでもねも、ね、だからあのまま行ったからといってまあ確かにハッキングしてあ,ああいうことをやってる時点でもうダメっちゃダメなんですけれどもそ,うそのまま暴走,暴走じゃないけれども「里美のため」というキーワードさえあれば何でもやっていいっていうことになっていけば、うんうん、もちろんダメなことがいずれ起き完全にダメなことが起きて。彼女は壊される可能性が十分あったわけなので、うんまあ、ただ、あのーね、こうハードディスクを見てバックアップを取るということを自分で知るということで、うんまあ、結果的に彼女はボディーがなくても存在できるものになってしまったわけですよね。ねいやーこれはね一番の驚きは私は最後に見終わった時にこれは広角機動隊のあの推し版の方の劇場版につながるもう電子の海にいる存在ですよ
4: あの言っていいのかな。はいあの衛星から電話かかってくるじゃなですか。はいはいはい。そこの字面見ただけでどこから電話かかってくんねんって思ってちょっとクスッとしちゃいました
2: 。いやだからどこにでも彼女はいるしどこにでもいられるわけですよね。でももうそうなったら手に負えないわけよ。だからあのシーンが出てきた時に俺はこれはやばい映画なんじゃないかと。<笑><笑>いやそうなんだけどそう思わせないっていうこのうまさっていうね
4: 闇深くなってきちゃったそう<笑>い
2: やだからそういうものも実はないわけではないんだよねっていうところを、まあ、で,でもそうは一切見せないところが楽しく終わらせているところがすげえなって思うわけですようん。広角機動体の世界だよあれ多分<笑>草薙もと子だよ多分<笑>でもそう見せないっていう良いところだけが残って見,見終わった後ああ楽しかったなと思って帰るこれでいいんですよこの作品は
4: そうなんです
2: はいいろね後ろをね考えたらいけない、ね、そしてトーマも就職がねそのままもう誘われて決まるという、うんうん、よかったじゃんこれでね里美も結婚して,<笑>婚して<笑>大丈夫じゃないちゃんとねいいとこに就職してお母さんの部下かなんかになってるかもしんないけど<笑>
4: <笑>そうですね、はい、いやーもう私はねずっと「里美幸せ?」って聞いてたりとかして。はいで、友達がいるといいね、みたいな、あの、お話で、里みの幸せを願っているな、っていう、ね、あの、お話で続くんですけど、もう最終的には、その友達、あなたが幸せだと私も幸せを覚えるシオンっていうところにまとまったところですごい感動しちゃって。なんていうお話なんだって思いました。はい。
2: <笑>その裏でいろんなことを考えているおじさんたちがいたはずですよ。<笑>今。<笑>私が言ったようなことをね。多分ね、<笑>こう、その葛藤って。と戦ってた人た人ちがいると思うの本当に本当いや,いや,いや,や,やばくねとかもいろいろ思いながらね本当に友達でもそれはね<笑>悪いことじゃなくてちゃんとこう、うん、そう思いながらも納得せざるを得ないっていうところが強いんだよこの作品はやっぱり、うんうん、ねでいやちょっとこれは不穏だぞみたいな終わり方を一切しないうん<笑><笑>それは我々が思う、いろんなアニメを見すぎておかしくなってるだけなんで。<笑><笑>そう。だから子供が見る分には全然ありだなと思うし、うん
3: 。そうですね。私はそういう結末も含めて子供向けだなって、うん。あ、こういう AI を作りたいって思いたくなる作りにはなっ
2: てるなて<笑>そうだと思います。は
3: い。うん。ね、こんな、私たちはやっぱり便利かどうか、そういう考え方がもうすり込まれちゃってるけど。若い子たちは友達になれるっていう感覚をきっと持ってるんだろうなっていうのがちょっと羨ましいなと,なうといい、ね、そうですね我々は反乱されすぎてるん
2: ですよいろんなアニメでねそう,そ,う<笑>そう。AI イコール反乱なんですよ我々は<笑>そう。だからそれがね一切ないっていう感じの描き方をあえてしているっていうところはやっぱりこの作品の希望ですよね希望でだから結果的に名作足りえたのはそういうことなんだろうなその可能性をあえて一切見せないっていうところはね良、えー、かったんじゃないかと思います。はい、いやまあ年内ね最後の、まあ、最後まだまだまだ映画ありますからいくつか特集することになると思いますけれどもいやいいの来たな本当に。これをまた超えるのか次の、次か次で。本当に怖いな<笑>、と思いながら。えー、映画のショーとか作ってなくてよかったね。年の、ね。<笑> 1年でそ、ね今年のそう、今年のベスト3映画とかやんないからね、うちの番組はね。<笑>昔はい,いろいろやってましたけども、もうそれはないのでその、そのタイミングはもう最終回特集でドタバタしてるんで、それどころじゃないからね。<笑>はい、ということで、えー、素晴らしい映画でした。あのーもうここまで聞いてる人は見てることだと思ってますがもし見ずにここまで見ちゃった人はもう見るしかないと思うので見に行ってください。はい、ということで今日の特集は
3: 「愛の歌声を聞かせてでした
0: そこアニ」の運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」。
2: 送りりししてまいりま,したまいたそこは
3: い、来週は劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ「おしなき夜のアリア」を特集いたします
2: 、はい、私はまだ見に行ってませんけれども仮面さんが見に行ったそうなので
3: はいはい、あのはい、私はあの、まあ、オープニングでも言いましたがパンフレットのライティングの部分で結構いろいろ。まして、まあ、これを言うと、今回前から<笑>拝見はさせていただいていたで、ね。はい、こう、作品についてファンとして語りたいと思います。はい
2: 、はい私は来週見に行ってきます。はい、素直だね、<笑>感想をね、話せればなと思っております。はい、皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
3: 。そこは二ドットコムまで、メニューバーにあります。投稿募集をクリックして、投稿をお待ちしております。
0: 愛の歌声を聞かせて特集は立ち切れ線香さん青梅財団さん BAY555 さん真木さん夜さえあればいいさん B さん庭木さん恒真さん福さんメガネ属性のっとイコール負け属性さん黒うどんさんタケさんシリコンの谷のシカジカさんヒヒさんあの雲持って帰りたいさん SQT さん金猫さん猫ひたさん貝月さん直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこはにサイド B」をお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私公と
0: 那瀬とみと米林明子でした
1: そこはにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。